0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Дорогие друзья, приветствуем вас в нашем подкасте «Классные отношения сразу». А я напоминаю, что вся информация обязательно указывается в текстовом описании к этому выпуску. Поэтому все подробности, все ссылки мы не перегружаем в наш эфир. Мы оставляем там. Поэтому все, что вас заинтересовало, если вам интересно задать свой вопрос, обратиться за поддержкой, обратиться для получения более глубоких знаний, пожеланий по поводу темы, какой вы хотите осветить или вы хотите предложить свою кандидатуру для участия в подкасте, обо всем этом смотрите в текстовом описании к этому выпуску. А с вами я ведущая подкаста Наталья Ярославцева, психолог, писатель и трансперсональный психолог. И сегодня в гостях у меня Марина Владимировна Белокурова. Марина Владимировна, ведущая вальдорфской мастерской для детей и родителей, преподаватель высшей школы, доцент психфака. МГУ-ТУ, Академия имени Разумовского, автор телесно-ориентированной инсайт-терапии, заслуженный учитель гуманной педагогики Международного центра гуманной педагогики Аманашвили, действительный член Европейской ассоциации психотерапии, сертифицированный трансперсональный психотерапевт Европейского реестра Евротаз, сертифицированный специалист по процессуальной работе Портленд, обладатель всемирного сертификата психотерапевта, психотерапевт единого европейского регистра, психолог. И Марина Владимировна сегодня рассказывает о том, какие есть принципы построения партнерских отношений в современной семье, существует ли эгалитарность, или же можно сотрудничать, партнериться на каких-то определенных принципах. Как эти принципы внедрить в свою семью? И о том, как партнериться по отношению к детям, потому что мы можем прекрасно взаимодействовать вдвоем, но с детьми что-то не срастается. Марина Владимировна. Вам слово.
1: И в самом начале, для того, чтобы, может быть, постараться подготовить себя к кризису конвертата в семье, это уже буквально на первом году жизни рассказать про свои слабые стороны. Делай все, что угодно, только не бросай в терновый куст. В данном случае это в прямом смысле, например, не кричи. Все, что угодно, там, обзывайся, там, там ленись, не ну, куча каких-то других недостатков, но только не кричи. Почему? Потому что это триггер, который я про себя знаю, который включает драматический сценарий. Uh-huh. Это не может быть такой список. Так, значит, ты не должен делать вот это, вот это, вот это, вот это. Uh-huh. Это пойдет, просто даже если не будет «до свидания», он просто не будет это делать, потому что это невозможно же самое, как ребенку сказать, так, нельзя вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, все, весь мир закрыли. А что что можно? А можно сидеть вот так, да? Ровно наоборот, выберите три вещи, которые жестко нельзя. Там Нельзя там подходить к окну, вслать ноги в розетку и пить яд. Все, все остальное можно. То же самое в ну, максимум три какие-то вещи. Но лучше сначала дать какую-то одну. Во-первых, это и доверие. Во-вторых, это и ну, возможность предотвратить какие-то более серьезные катаклизмы. И можно, собственно, дальше открывать еще чуть больше, еще чуть больше, но не вываливаться сразу все с требованием. Есть еще такой нюанс, понимаете, когда мы выбираем вот этого человека за его там прекрасную проекцию себя, самого, да, мы одновременно выбираем и тему переноса. А что такое тема переноса? это привет опять бессознательный образ себя, который складывается аж с зачатия в человеческом теле, потому что это бессознательного образ тела. И мы выбираем не только партнера, который отражает наши самые высшие идеалы, да, но и близкого человека, с которым мы неминуем при внимании, начинаем материализовывать, материализовывать травматический сценарий детства. Uh-huh. То есть мы делаем все, чтобы партнер нам сделал больно так, как нам делала больно мама. Когда я говорю молодой парень, смотрите, с первых 11 лет ваш партнер для вас мама. Как говорит молодая женщина, я же выбирала по а, критерию, а, там, чтобы было на моего папу. Я говорю, слушай, давайте не путаем буквализм и символизм символизм за то, что мы выбираем партнера, который дает, дарует нам безопасность и питает наше «я». То есть он не требует от нас ничего. Он принимает нас такими, как есть. И это называется материнская фигура. Да. Все. То есть не путайте это. вот, а, Особенно, когда он говорит «Я не хочу быть ему мамочкой». Прям хочется взять вот и отшлепать. А лучше поколотить. Потому что это совсем по-другому. Это просто до 11 лет идет пребывание, мы друг для друга являемся материнскими фигурами. Мы питаем и защищаем. В 11 лет, когда падают эти проекции, опа, человек должен стать для нас отцовской фигурой. Он должен нас поддерживать и указывать, в какую сторону дальше идти. Так вот, возвращаясь к началу семейной жизни, мы неминуемо материализуем вот эти сценарии. Неосознанно, не специально, мы говорим так и знал, откуда внутри знал, что так и будет. Поэтому, когда мы говорим, смотри, только не делай вот это, вот еще, знаете, вот на исходе этого конфетно романтического периода, то тогда мы снижаем интенсивность от этой материализации. Но все равно но она будет не такая жесткая. Знаете, вот такая тема с метафорой восьмой или тринадцатой но в отличие от той, какая сказка, спящая красавица, берется за основу, нельзя отменить, но можно смягчить. Угу. Да, Инцессы да. не умрет, она заснет на сто лет. Да, Такое, да спящая принцесса на сто лет это психика которая спит которая не делает активности и вот это вот должно быть очень сохранно до тех пор пока человек не наберется сил и не перейдет в активное состояние И он поймет, да, что вот с этим партнером, без всяких вот проекций он готов жить дальше. Ну, то, что я говорила, к этому моменту надо заново влюбиться. Для того, чтобы дойти до 11 лет, вначале надо проходить вот такую практику, просто поделиться своими уязвимостями. Да. Иначе, материализуя, вот, Удар по своей же собственной слабости мы будем удивляться, как ты мог? Как ты мог? Да?» Я так
2: старалась, да? Я такая так была стар... идеальная. Да. Я так из себя все это показывала, да? Потому что это показное больше, да? Когда мы выявляем положительное, прячем слабости.
1: Ну, когда мы прячем слабости, конечно, там мы стараемся быть какой-то односторонним или каким-то одним. А, ну, замечательно, конечно, когда м, партнер интуитивно знает, что, м, что нужно в партнерстве, вот опять-таки, возвращать к ним партнерство, Я повторю вот эти принципы, которые когда-то были... А, а, разработаны для делового партнерства. Но почему семья – это бизнес проект? если говорить, что бизнес – это делание. Вот в английском, да, есть вот такое выражение «призывай, делай бизнес». Знаете, да, о чем он?
2: Ну, дело, как любовь. Любовь же действие тоже.
1: Да, и нет. нет. Это, это пойти, сделать пипи.
2: а это я все тоже в романтике.
1: То есть, вот они тоже называют это минусом, в общем, это важное дело. Ну, тоже важное дело, да. Конечно. В любом Попробуй с
2: этим.
1: Конечно. Любой скорсовод знает, что в любом таком замечательном путешествии важно знать, где будет еда, где будет туалет. Без этого никакого путешествия не будет. Так вот, возвращаясь к партнерству. В партнерстве ситуация должна быть таковой, чтобы она была успешна, что у двоих была единая цель. Если у одного семья, где я прихожу и валяюсь на диване, или я только хожу по салонам, а у другого, что это такое теплое гнездо, это просто разные цели. И говорите на берегу, что мы как семья хотим. Ну или, по крайней мере, проговорите это. Второй пункт, что в семье каждый делает лучше, что он может. Не надо заставлять своего партнера делать то, что он не умеет. Вот. А и лучше, что он может, я вспоминаю а, прекрасную притчу. То сказкой это назвать сложно. Маленький Принц. Когда а, маленький принц отвечал министру. Если там я заставлю своих министров прыгать в окно ласточкой, они не смогут. Кто будет виноват? Ну, Ваше Величество. Потому что нельзя заставлять человека то, для чего он не рожден, не приспособлен. И поэтому в партнерстве каждый делает лучше, что он может. Вот если бы кто-то прекрасно готовит, и дайте ему это. И не говорите, там, дойдет плиты, все должна делать жена. Но мужчины любят это дело. А, и вот это лучшее, что может, это тоже, что нуждается в таком сознательном поговаривании и принятии. Ты лучше делаешь вот это. И я рада, и я рад, что ты умеешь это. Следующий, это очень важный пункт, о критерии успешности. Mm. У семьи в партнерстве должны совпадать критерии, по которым они считают, что мы счастливы. Вот это вот, а может быть просто, ну да, счастливы. Вообще мы не можем ничего не mm. Эй, понимание, да, мы с тобой столько сделали. Но если один говорит, мы столько сделали, мы столько путешествовали, а другой говорит, ну что с того, что мы путешествовали, а у нас нету там того-то и того-то. Это разность критерии успешности. И тогда партнерство тоже может рассыпаться. И четвертый пункт немаловажный. Партнерство должно быть материально динамичным, то есть должно иметь результат. Видимо, реальность. Это может быть достаток. Это может быть какие-то там, вещи. А дети. Которые... дети.
2: Результаты. там Развитие, образование.
1: Но опять-таки, смотрите, для того, чтобы дети могли быть с хорошим образованием, нужны деньги. Да, да. И мы приходим к тому, о чего очень часто закрываемся и одновременно требуем. В семье должны быть деньги. Должен быть прирост на то, чтобы обеспечивать растущие потребности семьи. Да. Если этого нету, то семья тоже начинает чахнуть. Угу. Поэтому вот как минимум эти четыре принципа партнерства, они для семьи очень актуальны на них можно опираться, потому что их не надо искать, их их можно сделать. Вы понимаете, красота в чем? Вот если то, что я рассказывала про крейлис, год, 37, 11, 25, их нельзя избежать, но к ним надо готовиться, и их надо как-то осознанно проходить, то вот в этих принципах партнерства их можно сделать ручкой меди. Конкретно и я знаю очень много команд, в том числе и психологических команд, которые вот распадались вот из-за того, чтобы был не выполнен какой-то один из этих пунктов. И ну да, сожалеет, конечно, потому логично. Что почему-то, почему-то эта команда не собралась вот на этом пункте. Значит, это не та команда. Значит, это не классные отношения.
0: 99% составили пошаговый план по достижению нужной цели 98 98,8% освободились от глубокой боли и напряжения 100% прояснили для себя важные аспекты о себе и об отношениях с людьми 96% сумели сделать решительный шаг навстречу новым отношениям А чего ждешь ты? Наталья Ярославцева, психолог со стажем 20 плюс лет, знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску.
2: Да, так. да, но есть о чем задуматься. Потому что мы все равно, вот, ну, партнерство деловое, оно, конечно, важно отношения между людьми, как строятся... Но в семье мы всегда подразумеваем, что, ну а как же любовь и чувство долга, наверное, еще очень такое сильное. У нас есть дети, мы должны. Я ее муж, она моя жена, мы друг другу должны.
1: Это первый пункт партнерства – совпадение целей. Потому что совпадение целей – это еще не пункт совпадения системных ценностей базовых.
2: Да. И кодов
1: тех же самых.
2: К социокультурных, да, и то, что в нас кодов, заложено и, родовой
1: системой. Безусловно, и традиции. И если там говорить о традициях, то это сейчас очень важная тема. Прям такая очень заряженная тема для детей, и Как поддерживается. Да. А
2: вот если а, про традиции и все-таки современный такой мир мегаполиса, такого динамично развивающегося, где люди так плотно живут, где многие действительно живут без родителей, без бабушек и дедушек, да, без того поколения и на расстоянии, то вот получается, что они обречены на какую-то дисфункциональность или сложности с партнерством?
1: Ну, любой переходный период, конечно, это сложно. Но, смотрите, от бабушки и дедушки они просто перешли, переходят, не перешли еще в другую категорию а, тех, которым можно связаться по дому, которым можно приехать на Рождество, да, которым можно собраться на день рождения. И все равно вот эти вот традиционные вещи они передаются тогда, когда ребенок маленький. Когда ребенок выходит на стадию да, то есть примерно уже где-то 15 лет, он уже не будет слушать истории. Поэтому надо до 15 лет успеть передать. Особенно до школы. И Опять-таки, смотрите, никто не отменял в стадии развития личности по Фрейду, да, поэтому на стадии да, когда очень важен телесный контакт и вообще близость, очень важно, чтобы и мама, и бабушка передавали вот такие внутренние этические нормы, правильные которые потом будут залогом ну, этики. Угу. когда он подрастет, то этика, она перемещается в область уже отношений с другими. Когда он еще подрастет, это этика отношения вот с собой и с миром как таковым. Просто у всего есть свое время. Надо успевать Делать это время, делать вовремя, а для, да. этого, для этого надо ну, давать, э, давать знания об этом, что когда, что мы, собственно, сейчас с вами и делаем. Когда у меня самой был, знаете, такой выбор, э, когда я уже была психологом, но у меня родился первый ребенок, поэтому я была погружена в тему развития, рождения Именно тогда я а, Может сказать, не увлеклась, а девушка всегда была очень серьезная. Вот, я серьезно подошла к мольдорской педагогике и стала учиться в студенческом центре вольдовской педагогики. И, в общем-то, даже чуть не стала вольдовской садовницей. Такое красивое название, есть воспитательница Вольдовского детского сада. И, и, и я вот просто. Получала большое красивое кирпичное здание на академической, где я могла делать любую программу, ну плюс взяла еще детишек из ближайших а, домов. Но я не стала этого делать. Почему? Потому что я уже тогда, в ну достаточно молодым психологом, мне было 30, поняла, что ребенок из вандовского садика где мы делаем такие прекрасные, замечательные, подростки, куклы, прекрасные. Он вот попадает в семью, где mm. кричат, орут, обманывают да, ребенка. Вот то смысл в этом будет никакой, потому что ребенок тогда будет считать, что вот это правда, а его родители А семья Да, да семья, но при этом будет Потому что он с ней энергетически связан, он с ней эмоционально связан, и у ребенка будет страшнейший конфликт. Потому что в реальности это не найдешь, она будет сказать, где это все время это ты делал. Представляете? А-а-а. Я сказала, нет, я под это не подписываюсь. Но все, что в льду красный. Да, это естественность, вот это чувство ритма, что вот эти занятия, в том числе вот все свои, тренинги, все эти 35 лет я веду на основе такой вдох-выдох, что-то надо делать на активе, что-то выдохнуть, как на свободном делании, что обязательно держать вот эти главные прямые. то есть Ребенку, неважно, физическому ребенку Жкур возраста Или этому внутреннему ребенку Который начинает расти Когда человек задумывается О таком вообще Рождении вновь себя То есть рождение уже сознательно себя Вообще вот Моя обожаемая Франсуаза Дальто Первая заявила них Права ребенка на самоопределение Потому что он имеет право быть таким Каким он изначально был задуман слышит ребенка она говорила о том, что а, а, ребенок сначала рождается физически, рождается физически как животный организм, И когда он рождается второй раз, он рождается как человек. Но практически метафора ветерна Киплинга Маугли. Маугли вырос правильно в инстинктивной среде, да, и потом он рождается как осознанный человек, потому что он принимает на себя ответственность. Вот. А у животных нет ответственности. У них есть там привязанность, у них есть рефлексы, у них есть сны, у них есть эмоции, но у них нет осознанного принятия ответственности. У них работают инстинкты. Там кожа бросается в пожар, спасая своих котят. Что это? Это инстинкт матери, который не может там быть э, загружен. Но это не ее осознанное ответственное отношение. Uh-huh. Поэтому, когда рождается наше вот наша осознанное «я», как бы мы это ни назвали, э, возможно, ему нужен свой такой Вальдорф. Ну, а-га. понимаете, в чем разница, да? Разница в том, что есть ребенок и родитель в одном флаконе. Родителем является моя предыдущая а составляющая, да? А рождается мой собственно внутренний ребенок. Поэтому, может быть, здесь даже Мальдов даже более чем уместен для того, чтобы тому, что она рождается, дать естественную поддержку и питание. Хотя он деток тоже делают такие мастерские, куда приходят родители со своими девочками и мальчиками, своими дочками и сыночками. Но скорее для того, чтобы родители увидели их как... как ну, здоровых детишек, да, которые могут по-своему, по-детски своему по решать какие-то свои проблемы и понять, вообще нужно какое-то, какое-то вмешательство, какая-то коррекция, или нужно вмешательство в коррекцию родителей. Да. Чаще всего. Угу. И у Фонсуаза Дальту тоже был вот этот замечательный опыт, он назывался «Зеленая дверца». И у нас в Москве даже были два центра «Зеленая дверца», там а, волонтеры-психологи, а, ну, психологи по концепции Франсуа Ведальдо, они помогали мамам правильно играть с их ребенком, то есть подсказывая, а, видя вот, что в ребнке пробуждается, то есть практически обучая маму быть вот такой вот проницательной чуткой мамы, которая видит. Вот что в ее ребенке очень важно, что он может там от усталости или от собственной там непроработанности или от какой-то собственной лидивности не просто не увидеть. Потому что вот те самые негативные витамины, установки, которые потом кредит да, вам мешают. Да. Они же там в этот возраст
2: закладываются. Они
1: как? Они закладываются в этот возраст. Угу. Поэтому там вот, есть четыре вида которые установок, которые могут мешать. Самые, может быть, понятные, это хаичные, устаревшие. Вот в нашей семье только так. Угу. Есть такой классический пример, он не мой, Он написан во многих книжек, которые называется «Обрезанный пирог». Никогда не mm. слышала этого названия. Ну вот именно
2: так не слышала.
1: А в одной семье, а традиционно, когда пекли пирог, зачем-то обрезали его до какого-то определенного размера. И прям вот эта традиция хранилась, пока вот одна там прабабушка не сказала, а зачем вы пирог? И скажу, ну как, у нас ведь так ли все не принято. Она говорит, да ничего не принято. Просто когда я пекла этот пирог, у меня была маленькая буржуйка, куда большой пирог не, влез... не влезал. Ну, конечно, хроничные установки бывают не столь без обиды. У меня в практике была женщина, которая в ужасе от того, что дети, которые приходят в гости, бросают одежду на кровать. Да, я просто с катушек сходила, она кричала, она бездновалась. Она умеренна ну, то есть воспитанную маму, тут начинала вести себя совершенно неадекватно. И оказалось, что это ее воспоминания из ее мамы а еще от а, начала XX века бойства Викшного Тифа. Mm-hmm. Ну, то да. есть любая Вау. одежда, она была чревата занесением вот этой жуткой инфекции. Интересно. И поэтому угу. ни в коем случае нельзя было одежда, надо было все оставлять там где-то, где не страшно. Вот. Поэтому ахарико это то, что потеряло свою содержательность, но осталась как форма. С этим будем достаточно легко справиться, но достаточно сделать такой вот глубокий процесс. Да, с обнаружением этой установки и прям как пониманием, трезвым взглядом на это, что это уже не надо. Но есть то, что является потерей позиции матери, когда мама элементарно устала. Да, и она говорит, вы никто меня не понимаете, или она, например, приносит эти эмоции с работы, и ее ребенок, который не защищен перед этими эмоциями, uh-huh. он получает весь этот поток в себя, он не может от него защититься, и он просто делает такой стоп, он просто капсулирует в себе потому что он не знает, что с ними делать, по определению он маленький, он даже не знает, что это, почему становится так плохо, почему маме uh-huh, так плохо, uh-huh. потому что мама этого не объясняет, мне кажется, достаточно сказать, что она устала, и вы меня никто не понимаете, и еще что и хуже, она делает вид, что все хорошо, но ребенок это чувствующее продолжение материк, это где-то где uh-huh. сосуды, и он вместо того, что а, есть то, что мама приготовила, которое претензирует как ко вкусно, и он начинает тошнить, начинает болеть живот, да, потому что она вот это замешала свое настроение. Как бы это ни звучало, а, может быть, нереально, но действительно так. Ребенок – это просто продолжение мамы, которая постепенно перестает быть ее непосредственным продолжением, как я сказала, уже примером к 33-м годам, когда ребенок окончательно там сепарируется. Но остается, конечно, мама, которая всегда будет мамой, и мама это пожизненно. Но вот такое именно пребывание в луне материнского я, оно вот к 33-м годам более-менее завершается. Вот. Потом это может быть некая ригидность матери. В отношении к ребенку она говорит, я знаю, как надо. Uh-huh. Да? Yeah. И, это, и это может быть ее ригидность, которая пришла от ее мамы, это а от мамушек. А у нашей бабушек есть такая травматичная история, потому что эта история связана с тем, что да, бабушки взяли на себя на ну, все, что было. И вот. а давно очень много вынесли, стали эмоционально жесткими в хорошей жизни. Поэтому их ночи, там это 40 годы, плюс-минус. Они стали очень такими эмоционально уязвимыми. Да, и еще дальше. В общем, ну, у меня есть целые лекции по драмам поколений, которые передаются на поколению друг другу. Потому что такие вот мама инфанты нуждались в любви, которые они получили от своих мам. Они рождали детей, которым было важно стать более лучшей матерью. И они перебирали и тут. Начиналась такая история, которая называется патернализация. И дети становились родителями по своим родителям. Это не да, правильно. Да. Тогда вот эти патерналистские Уж родители есть, да. от своих детей начинали ожидать некого донорства. Да, да. Знаете, какая штука?
2: Да, да. Сейчас И это с... очень много. Сейчас это очень... У многих женщин присутствует вот моего возраста, да. чуть помладше.
1: И все кончается тогда, когда кто-то на этой цепочке не говорит ⁇ Стоп ⁇ когда для этого есть возможность сказать ⁇ Стоп да. ⁇ И поэтому вот м- 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 уровень моих годов, это конец 50-х, да, это просто скажут, заметьте, заметьте, не используйте ли вы своих детей как доноров, чтобы они говорили ⁇ Мама, у тебя все хорошо ⁇ когда я это заметила, я очень жестко сказала стоп. Почему я так и прошу там посмотрите на это, вот. И все равно это кончается тогда, когда ну, там в этой цепочке появляется человек, который осознает, что он может сказать стоп и все вставляет в порядку. Это не означает, что нельзя сказать ребенку, ну скажи, что твоя мама там красивая. Можно, но нельзя делать это таким перманентным протоколом, mm-hmm. Mm-hmm. что интереснее всех я, а не ребенок. Это очень важно. Поэтому, я думаю, что из этого явления рождается следующее явление, которое называется «child cream».
2: Mm-hmm. Yeah.
1: И антитезы к нему является идеей вот этой многодетности, это тоже как некий протест. А вот ту же вот элитарную семью, о которой мы с вами говорили, я прочла какую-то ужасную фразу, что семья стала нацеливаться не на количество, а на качество детей. Вот приравнять детей качеству. То есть понятно, что хотел сказать автор, да? Что сейчас вот каждый ребенок, это просто... Чтобы больше всего... внимания
2: дать, лучше да. образование, больше кружков. раньше
1: это было там, не знаю, даже в вот руки-ноги на месте. и Да, хоть кто-то да
2: выживет. Да,
1: и хоть кто-то выживет, да выживет.
2: Может покормят Из-за... там в старости,
1: да, да, что-то да, перепадет. Да. Но все равно говорить... Все равно это просто проскользнувшие такое послание от общества, что это еще это мерить со своими детьми.
2: Да, да, это есть. Поэтому, то, такое,
1: да. поэтому ну, многодетность, да, если не будут затрагивать известных нашумевших случаев, которые умели, да, это всегда очень большая ответственность. Женщина должна просто отвечать собой за то количество детей которую она родила. Потому что каждому ребенку нужно внимание. Это не машина, которая производит детей. Если у тебя там 10 детей, но при этом они все уравнены, это не мать. Потому что каждый ребенок уникален. Даже если он там родился в этой семье, в одной, да, каждый ребенок уникален. И Никакие мешки с гуманитарной группой не помогут. Потому что важно, что тебя я люблю, как тебя, а тебя люблю, как тебя. Да. Сколько бы ты детей не родил, всегда будут те вещи, с которыми надо будет работать. Родил одного, да, надо постараться, чтобы не стал эгоистом. Потому что он будет в шоке от того, что в мире его не любят так, как любят в семье. Все только uh-huh. Родил двух, ты за, просто засыпаешь постоянную конкуренцию. Симбринги никто не отменял. Да, поэтому кто лучше, кого нам любит больше, поэтому очень важно сохранять. Я люблю тебя как любя, тебя как Маню, а тебя как Ваню. Все. Разговор окончен. Если трое, елки-палки, читайте Адлер, индивидуальную психологию. Это он, наверное, один из и сказал, что а будущий жизненный сценарий зависит от порядка рождения в семье. То есть старший это должествование, Куда ты не кинь, ты всем должен. Младший самый любимый. Что делать среднему? Либо все на себя забить, потому что средний на Руси рождался как э, э, на всякий случай. Представляете, жизнь переживаний, что тебя родили на всякий случай. Uh-huh. если не выживет старший. Это ужасное переживания. поэтому средним детям достается, наверное, больше всего. Они стараются просто сказать, что я я себя представляю вообще что-то. Да, я еще уголкту. кто и начинают себя брать э, совершенно неоправданные нагрузки, там содержать и старшего, и младшего, только чтобы сказать, что я из себя представляю нечто. Младший и Получается жить, что он самый любимый. И он просто может а, застыть в этой инфантильности, потому что очень страшно ее терять. Это может быть даже физиологически сложно. У меня в примере есть случаи, когда младший ребенок, молодая женщина, она просто сохраняла себе знаете, каким-то столбиком, без сплавых отличий. После того, как мы с Ильей поработали, она как-то, знаете, как стала, как Так прекрасной молодой женщиной, а до этого она просто была такой вот, не знаю, любимый младенчик, у которого еще нет никаких никаких гендерных особенностей. Вот. Если четвертый ребенок, Боже мой, четвертый ребенок, он может быть как нежданчик, он может быть как осознанный там ребенок, он может быть как последыш как ни назови. В нем, знаете, воплощаются все надежды и чаяния там в Вот первые три, вот мы попробовали, но вот ты так... И потому, что этот ребенок он очень часто еще и болеет, потому что он как бы, знаете, понимает на себя всю тяжесть всей этой семейной истории. А когда рождается пятый, с этого момента кончается индивидуальность. Потому что, знаете, там четыре плюс. Поэтому женщина должна очень хорошо подумать, хватит ли ее на всех детей. Да. Я очень
2: хорошо это понимаю, когда кто-то говорит, ну что, может, ты четвертого уже пора? Может, пока ты еще... Ну, возраст позволяет? Ну, нет. То есть я уже прямо четко понимаю, что тут никаких больше... Достаточно. Да. Не хватает, потому что действительно не хватает меня. И я себе важна, и мои собственные
1: проекты нужны. Ну, это еще и ответственность Конечно. Вот женщины, потому что ее честность. Это не кому-то отвечать. Есть женщина, которая, ну реально, она просто в каждом ребенке может прямо просто вся не знаю, посвятить себе, я не думаю, что нет многодетных мам, которые не умеют это делать. Есть, конечно, но у них будет профессия, такая «мама». Да. Да, и там каждый ребенок будет особенным. В хорошем смысле этого слова. Но если мама понимает, что она не может, то они надо на себя брать ложные обязательства. Ребенку это точно не поможет. Потому что он не вырастет, без той доли питания, которую вот мама должна ему дать. То, что питает да. мама, потому что мама питает семью, мама питает дом. А если ее на это все не хватает, то чем она напитает? Конечно, она выгорает и она выгорает.
2: Либо сбежит, да. либо просто тоже Ну, как да. бы здоровье вся это сила жизненная уйдет.
1: Ну да. Ну и вот последний из виртуальных установок это, конечно, вот свой собственный небротизм. Да, вот меня там недолюбили, меня вот это вот, и вот здесь вот ребенок тогда начинает вот быть мамой, собственной маме. И угу. мы возвращаемся к теме такого дома детей который очень дешево потому что дети, получается, не имеют возможности жить свою жизнь.
2: Да, да, ты мне должен, ты мне обязан. Да. Делай, как я сказала, или никак. Или просто вообще мы не будем общаться.
1: Ну, у моего есть такой вот рассказ Молодая женщина, ее мать, который мама говорила там, ни в коем случае там ты не ходить замуж, потому что я сразу mm-hmm. уйду, и это все просто надоело очередь на неворобную сказал. Она тебе просто обманывает. И они женятся, и мама умирает. Mm-hmm. Мама ну, так это...
2: свято верила в это.
1: Да, мама свято в это верила. А с другой стороны, может, она контролировала дочь до да, того момента, да, пока дочь не приняла это решение и спокойно ушла. Mm-hmm. Потому что с тех пор, пока сама дочь не могла поверить, что она взрослая, мама оставалась. Mm-hmm. Поэтому, да, но мама она... была
2: нужна еще.
1: Конечно, мама, поэтому, да. когда мы работаем с этими негативными фитальными установками на сайте, я говорю, спасибо Боже, у вас вообще винить мать за это. Потому что а, вы, которые не могли с этим справиться, как раз представляли из себя с точки зрения системы ребенка, который еще ну, не вполне готов был к взрослению. Вот сейчас вы пришли, и сейчас мы готовы стать взрослым так мама вас до этого и довела. Конечно, ребенок, который в детстве проявляет свою истинную я, проявляет его по-детски. Вот случай вот из моей практики непосредственно, это девочка, которая очень была в детстве такая эмпатичная, она очень чувствовала маму. Ну и вообще, конечно, детки стараются, чтобы мама была в хорошем настроении, потому что смотри выше, мы зависим от мамы очень долгое время. И она перетягивала ситуацию на себя, этот паттерн закрепился, потому что там родители ссорятся, mm. она там берет и прям, ну что, делает кого- то больше, ну, пищеваренный. Uh-huh. И когда uh-huh. она маленькая, все, ой 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 и побежали. Наши да, переключились, и да, все. Uh-huh. Да, переключились. Вот. А потом ребеночку становится 4 годика, паттерн остается, а мама знает, что Машенька выросла, и она уже не должна так делать. И вот мы вот переживали эту травму и справлялись с ней, когда вот мама в очередном скандале, и о очередном Машеньком проявлении, да, сняла с бедного ребенка и мокрые трусы, отхлестала прям по моське. После этого, конечно, это я закрывается и говорит, о, кому-то да. а еще проявлю эмпатию на тех пор, пока Машенька не вырастет и она не пробудит эту эмпатию уже по-взрослому. Mm-hmm. Я говорю, смотрите, если мама не чувствовала, что вы с какой-то медлительной натурой, и воздерживала вас и воспитывала в активном бодусе, да, там, вперед, не задерживайся, ленись, там, вставай. Конечно, она не учитывая вашу природу, но с другой стороны. Она сделала вашу природу комплементарной Вы стали осознанным Вы разгрузили свою медлительность Но вы при этом умеете быть активным ну? uh-huh, То есть Я uh-huh. как-то склоняю к тому Что до рождения очень Не все уж так плохо Да не просто неплохо, А это, ну, опять-таки Такое непривычное для психологии И даже для духовности Слово «выгодно» Ну, такой какой-то американская школа, но да, говорит о выгодности духовного развития. Но если понимать с точки зрения приобретения, ну, если так все-таки по-русски сказать, а не по-другому, то мы приобретаем гораздо больше. Если мама сначала сдерживает до поры до времени, а когда она уже не может сдерживать, тогда она говорит, ну, окей, смотри, как ты вырос. И будь это реальная мама, которая вот говорит, нет, там ты не будешь художником, потому что ты фиговый художник. С тех пор, пока сам ребенок говорит, да нет, я художник. Все. Вот. До того момента, когда э, ребенок понимает, что он теперь может быть э, таким, каким он создан изначально, но при этом умеет много другого. Угу. И поэтому, с этой точки зрения, имеет ну, больше таких подарков, плюсов, малков. Угу. А вот мне еще
2: захотелось спросить а, про, а вот если донорство, да, вот есть вот эти вот отношения, да, когда какой-то ребенок начинает не свою, не детскую позицию, да, не свою роль, а вот если детей несколько в семье, ну, допустим, двое. И один вот этим донорством занимается, а второй, как-то, как, на него тоже что-то накладывают. Я просто вот как вижу, обычно это вот кто-то один держит вот этот долг, а другой, он как раз такой, почему-то ему досталась свобода. Почему-то у него полная там, ему даже на него вообще где-то забивают родители. Или же, Но наоборот, это... такая вседозволенность получается? У вот тебе все можно, а ты должен.
1: Невозможно любить одинаково всех своих людей. Не в том, что там кому-то больше, кому-то меньше. По- по-разному. Но просто вот на кого-то падает эта ответственность, вот. а на кого-то нет. Плюс, например, есть синий день. Донорство среди есть семьи где-то, где один ребенок отвечает за все. И да. это все в той семьи. Просто когда я собиралась с точки зрения еще и того же самого вот кому давайте эти в какой момент? Те, которые уже родили, так они уже родили. Те, которые уже воспитали, может, уже поздно, бабушкам с внуками, Это непонятно, твоих детей уже не так воспитали, или те, кто только готовится. Ответ, вы знаете, был очень простой, классный такой, неважно кому, важно тому, кто сказал, мне надо. Есть запрос, есть ответ. Нет запроса, можно, конечно, сеять там, как знаете, предвосхищение того, что человеку понадобится. Я всегда улыбаюсь, когда, например, слышу звонок, мне пишут, вы знаете, 17 лет назад я у вас была на конференции. Я сейчас хочу прийти на прием, сейчас я понял, что мне нужен там именно сайт. Или сделать такую вот семейную историю. Или я хочу узнать, когда у вас ближайшие мехадрамы. Знаете, ну, стал столько человек зрел. Непростая ситуация. Поэтому вот есть человек, есть его готовность, скажет «стоп». И когда мы берем его вот со всем содержимым, с предысторией, с его личной историей, с его семейной историей, со всем вот этим, да, Так говорю, вот мы с этим будем работать. Потому что, например, тот, кто донор не пришел, а пришел тот, кому все дозволено. И так бывает. Поэтому сказать, чего делать, невозможно, потому что можно делать только с тем, кто сказал, я хочу делать. Да. Поэтому вопрос решается так. Но это не означает, что ему надо так превентивно рассыпать знания, чтобы они где-то как-то… Ну да, где-то люди же
2: услышат,
1: кто-нибудь услышит, кто-нибудь поймет. кто-то кто тут прощут, кто-то запомнит. И потом надо запомнить. Не надо, не запомнить. Вот не надо об этом думать. Как тому дедушке, который сажал, яблоко, ему объясняли, что мне съест этих яма, да. какая разница. Мы там мы синет. Поэтому надо сеять. Это
2: правда. Да. Вот я надеюсь, мы тут хорошо посеяли. Ага, это поле. Так. Да. Ну, что-то посеяли, в общем, какой-то участок этого поля, надеюсь, чернозема, плодородную да, почву, окучили, посадили семена. Будем ждать комментариев, будем ждать да. какой-то проявленности, даже готовые через 17 лет. Так что мы можем это. Будем, наверное, завершать. Давайте
1: поблагодарим наших
2: слушателей за терпение. Читайте о нас подробности, которые будут указаны ссылочками в текстовом описании. Пишите свои запросы, может быть, на следующую тему, что хотелось бы более интересно услышать. С вами была Марина Владимировна Белокурова. Психолог, трансперсональный, терапевт. И я, ведущая подкаста. Наталья Спасибо. Ярославцева, психолог.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой, писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.